0: vovo Ti porto in America è il mio nuovo progetto di formazione dedicato a chi cerca una bussola per orientarsi in uno dei mercati più competitivi al mondo. È il primo corso di formazione in italiano per affacciarsi al mercato statunitense del vino. In questo videocorso online ho inserito tutti i miei consigli, le strategie, gli step e le azioni pratiche da programmare per iniziare con il piede giusto l'inserimento commerciale dei tuoi prodotti negli Stati Uniti. Per saperne di più www.tiportoinamerica.com Punto. Benvenuti in un nuovo episodio di The Italian One Girl Podcast. Oggi parliamo di un tema veramente importante e che deve essere al centro della nostra attenzione come consumatori, come appassionati di vino e come cittadini in generale parliamo di ambiente, di cambiamento climatico, di sostenibilità e voglio condividere con voi questo concetto dei green leaders. Chi sono i green leaders? Sono persone, aziende, organizzazioni che diciamo si pongono ad esempio per altri per le pratiche eh, che mettono in atto eh, per combattere il cambiamento climatico per rendere il più sostenibili possibili le loro, le loro aziende e per quindi fare qualcosa per invertire la rotta eh, dell'inquinamento ambientale su questo, su questo pianeta insomma eh, abbiamo mh, bisogno tantissimo di green leaders in questo momento ovvero di persone che possono ispirare in questo senso e che possono dimostrare con le loro azioni, con le loro aziende, che un altro modo di fare business è possibile? Un modo rispettoso della natura? Un modo che eh, vuole preservare questo mondo per le prossime generazioni? Lo so che sembrano frasi fatte o il classico desiderio della Miss eletta al concorso di bellezza che dice cosa vuoi per il futuro, la pace nel mondo e appunto un mondo più verde senza inquinamento. In realtà è tutto molto più pratico e più vero e più fattibile di quello che sembra, al di là degli slogan politici o delle frasette buttate qua e là sui social media. Quindi l'intento di questo episodio è proprio portarvi degli esempi pratici e aiutarvi se siete dei produttori magari a prendere ispirazione se siete semplicemente degli appassionati a scegliere di acquistare i prodotti delle aziende che rispettano questi criteri di sostenibilità perché quello che a volte noi consumatori perdiamo di vista è che la nostra scelta d'acquisto ha un potere enorme l'unico potere che abbiamo è eh, guidare eh, appunto il mercato con i nostri acquisti. Per esempio, eh, forse ho già fatto questo esempio in un altro podcast, ma pensiamo a 15 anni fa, tutto il movimento del biologico, del cibo biologico, quindi del tracciamento della filiera, eh, dell'etichettatura, della provenienza del cibo, eccetera, eccetera, non esisteva. Pensiamo, non so, alle nostre mamme, alle nostre nonne, questo tema non si poneva, non c'era e per tutti gli anni 80 e 90 abbiamo tranquillamente mangiato qualsiasi schifezza industriale sugli scaffali senza porci minimamente il tema. Poi a un certo punto ehm, si è diventati più consapevoli nei consumi e eh, tutto il movimento del biologico ha preso piede soprattutto nel settore food. E quindi con i consumatori che hanno iniziato a richiedere sempre di più prodotti bio, adesso siamo arrivati che ogni supermercato ha la sezione prodotti bio che era una cosa che era impensabile vent'anni fa quindi questo ci dimostra che le nostre scelte di acquisto e di consumo possono cambiare il mondo, possono cambiare le cose quindi eh, non ci si può più di- nascondere dietro un dito e dire ah sì ma il tema del-, del cambiamento climatico e dell'ambiente è un tema talmente più grande di me io cosa ci posso fare, cosa vuoi che cambi se io eh, riciclo una bottiglia di plastica o- oppure no In realtà cambia, cambia molto e tornando appunto al potere d'acquisto cambia molto in relazione agli oggetti che acquisti e all'uso che fai degli oggetti che acquisti, alla tipologia di oggetti che acquisti. Io eh, ormai è da un paio d'anni che ho abbracciato questo stile di vita non in modo estremo del minimalismo, ovvero ogni volta che acquisto qualcosa mi chiedo... ehm, quanto durerà quell'oggetto se è un oggetto che davvero deve essere presente nella mia vita perché ha una funzione se ne ho già un altro che fa la stessa funzione e che non, quindi non vale la pena che venga buttato creando un altro rifiuto eh, che tipo di materiali sono stati usati per quell'oggetto e, e questo tema si potrebbe allargare non solo al vino di cui parliamo oggi ma anche al fashion quindi al settore della moda dove purtroppo noi donne siamo a volte ehm, vite e anche protagoniste di un sistema veramente assurdo che costa all'ambiente tantissimo come quello del fast fashion quindi la produzione di questi eh, vestiti che costano poco, poche decine di euro e che si acquistano compulsivamente magari ogni due o tre mesi poi la maglietta si butta, se ne compra un'altra le scarpe idem e quindi alimentare tutto questo sistema eh, ha un impatto sull'ambiente enorme come ha un impatto sull'ambiente enorme anche ehm, la scelta di consumare prodotti animali o di non consumarli o di consumarli con parsimonia o meglio ancora come nel mio caso di consumarli solo quando eh, sappiamo qual è la filiera da cui provengono quindi se eh, non so per esempio il vitello la mucca è stato allevato localmente dal contadino eh, nelle montagne vicino a casa o se invece proviene da un, un allevamento industriale che alimenta quindi tutta una serie di problemi di emissioni di di anidride carbonica, di liquami, di trasporto, di insomma tutta una serie di problemi che veramente stanno rendendo questo mondo eh, invivibile. Se andiamo avanti di questo passo, leggevo degli studi che nel giro di 120 anni abbiamo esaurito eh, la sopportazione di madre terra rispetto all'inquinamento che stiamo mettendo eh, fuori tutti i giorni bene dopo questa premessa voglio condividere appunto con voi come anticipato eh, degli esempi di ispirazione Eh, di aziende o di di persone che nell'ultimo anno nel 2020 hanno portato avanti dei progetti nella direzione opposta cioè per migliorare le pratiche per rendere i loro prodotti più sostenibili e per quindi fare del bene all'ambiente numero uno ne abbiamo sei Eh, accolades wines praticamente questa è una società un brand ehm, inglese sotto il cui cui cappello ci sono diverse cantine eh, che quest'anno è uscito sul mercato con una bottiglia del vino piatta eh, fatta di PET questo materiale 100% riciclato eh, leggera eh, 87% più leggera della bottiglia di vetro mh, normale che noi conosciamo eh, prende il 40% in meno dello spazio quindi per il trasporto viene eh, diciamo, impacchettata in maniera più eh, agile in maniera mh, meno dispendiosa in termini di dimensioni e di peso e ehm, addirittura se ne possono mettere il 91% in più in un pallet. Il pallet è appunto l'unità diciamo, di misura eh, che si utilizza per spedire eh, merci eh, attraverso navi, comunque o versi eh, le spedizioni internazionali. E quindi su un pallet ci sta praticamente il doppio del vino, eh, sia per quanto riguarda peso che per dimensioni. Questo permette di ridurre le emissioni carboniche eh, in tutta la catena logistica. Quindi ehm, secondo i dati presentati da questa azienda che ha ha messo sul mercato per prima queste bottiglie eh, ci vuole il 75% di energia in meno per fare anche la stessa bottiglia di plastica riciclata rispetto eh, a una bottiglia di vetro e quindi in totale il bilancio di emissioni di CO2 eh, diminuisce dell'80% soltanto se tutti utilizzassero appunto questa tipologia di, di packaging rispetto alla bottiglia tradizionale Eh, non non si hanno ancora studi per capire Uh, a livello tecnico il vino uh, come si comporta questi, dentro questi contenitori perché la cosa è molto nuova sono curiosa, sarei curiosa di capire uh, se ci sono stati appunto degli studi a uh, reazione perché la chiusura di queste bottiglie al momento è un tappo a vite uh, però mi piacerebbe vedere degli studi sviluppati in questo senso e sicuramente può questa azienda essere di ispirazione per altre eh, numero due dei Green Leaders di quest'anno sono ehm, gli pro- i proprietari di Jackson Family Wines. Jackson Family Wines è una grandissima ehm, cantina in Sonoma, qui in California, che è stata nominata Green Winery of the Year da Drink Business. Drink Business è un portale molto famoso che si occupa appunto di notizie relative al mondo delle bevande alcoliche in generale e anche del vino e ogni anno loro hanno questo, questo premio che si chiama I Green Awards e quindi premiano le cantine più meritevoli. Quest'anno la Company of the Year è stata la Jackson Family perché sono di ispirazione. Innanzitutto hanno delle pratiche di sostenibilità e di di coltivazione a basso impatto veramente innovative pensate che eh, la Jackson Family proprio la loro sede a Sonoma è eh, la più gra- il più grande generatore di energia solare nella wine industry americana loro producono 8.6 milioni di kilowatt di eh, energia a emissioni free cioè emission free quindi di energia pulita rinnovabile eh, attraverso le loro 12 cantine tutte alimentate da energia solare e addirittura nei loro obiettivi eh, c'è l'idea di andare carbon free completamente dal 2030. Quindi stanno davvero investendo nelle fonti rinnovabili, e in più hanno fondato eh, un'associazione che si chiama International Wineries for Climate Action. Eh, che per ora conta solo 6 membri ma contano di allargarla e eh, è una sorta di collaborazione tra cantine membri che si scambiano eh, buone pratiche di sostenibilità, di, di riduzione delle emissioni carboniche eh, appunto condividendo i risultati delle sperimentazioni nelle rispettive cantine. e In più c'è, una, eh, c'è un ente che è autonomo, quindi un third party entity, quindi una una terza parte che verifica i risultati ottenuti sulle emissioni, quindi le cantine che partecipano a questa associazione poi vengono certificate da un'associazione indipendente con l'obiettivo di decarbonize the wine industry, quindi di decarbonizzare, cioè di andare a emissioni zero se non addirittura in negativo, che sarebbe la cosa migliore per l'ambiente, perché... Purtroppo tutte le emissioni che abbiamo messo nell'aria negli ultimi 120 anni eh, vanno in qualche maniera eh, ribilanciate con un'emissione negativa, non tanto con un'emissione zero. Eh, Altro personaggio molto di ispirazione che è stato premiato come Green Personality of the Year è Gerard Bertrand. Lui ha una una serie di cantine nel sud della Francia, eh, sono 880 ettari in 16 cantine diverse nella Languedoc e ha convertito tutto al biodinamico. Uh, quindi è uno, in, cioè uno delle, delle cantine in Europa con la più vasta estensione di ettari a biodinamico e um, lui comunque è certificato Demeter e ha tutte le certificazioni del caso europee e, uh, lo prendo ad esempio perché spesso si dice che i grandi produttori cioè quelli che fanno grandi numeri come lui che ha 880 ettari eh, non riescono a, a mettere in pratica eh, tecniche di sostenibilità o comunque cioè, mh, diciamo più grande è l'azienda più è difficile che sia rispettosa dell'ambiente non è assolutamente vero lui è la dimostrazione del fatto che anche eh, un'azienda con 880 ettari è riuscita a convertirli tutti in biodinamico e quindi se uno vuole investire in questa direzione può e può controllare 880 ettari in biodinamico che è veramente, se, se avete un'idea di che cosa sia la coltivazione biodinamica, con tutte le prescrizioni del caso, non è facile, non è facile. E, um, vi invito ad andare a vedere anche la distinzione tra biologico e biodinamico, per chi mi ascolta. Io do per scontati tanti termini, ma um, insomma provate a cercarli online, ho anche scritto un articolo sul mio blog, magari ve lo metto in descrizione, eh, sulla differenza tra organic, biodina- biodynamic e tutte le associazioni che certificano eh, queste, pratiche, eh, queste pratiche agricole. Eh, quarto, eh, quarta istituzione di ispirazione come Green Leader c'è cioè The Porto Protocol. Non so quanti di voi conoscono questa istituzione, è una foundation, una fondazione, una no profit, è stata fondata da Taylor's Port che è questa uh, cantina che produce porto molto famosa eh, in, appunto, in Porto, in Duoro Valley, si chiama Taylor e ehm, questa, questo porto protocol è stato lanciato durante la conferenza di leadership del climate change nel 2018 dove parteciparono addirittura eh, il presidente Barack Obama e Al Gore eh, tra gli speaker e da lì hanno deciso di, di appunto sottoscrivere questo porto protocol che adesso conta centinaia di membri Quindi le cantine si possono aderire a questo protocollo e ehm, che cosa comporta? Comporta la condivisione anche lì delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale, è proprio una piattaforma eh, che è anche online adesso dove si può attingere a eh, ispirazione, per per implementare delle pratiche di sostenibilità nella propria azienda, a seconda appunto della dimensione della propria azienda, eh, dello stato delle proprie vigne, della situazione appunto personale, uno può accedere a questa piattaforma e avere una serie di risorse davvero, davvero utili, con delle soluzioni pratiche, con degli esempi pratiche e c'è anche una sorta di eh, formazione che questa associazione offre a chi vuole iniziare questo percorso di sostenibilità e quindi è uno strumento pratico che aiuta le cantine a take action, quindi a fare qualcosa nello specifico. Eh, eh, Quinto Green Leader è una startup italiana, si chiama Agromaterie è una startup dell'Emilia Romagna che ha vinto quest'anno il premio nazionale per l'innovazione a Bologna e loro eh, hanno scoperto il modo di riciclare i eh, rifiuti della produzione di vino, quindi parliamo della, delle, delle vinacce e di tutti i rifiuti appunto dopo la prestatura, per ehm, creare una bioplastica che si chiama Wine Plastics Filler praticamente è una polvere, cioè loro riescono a ottenere dai rifiuti del vino una polvere che eh, può essere mixata fino al 60% alle materie plastiche dando vita a questa bioplastica e ehm, il mercato stimato per i prodotti eh, da questo eh, wine plastic filler è molto grande, molto promettente eh, la startup ipotizza addirittura 13 miliardi di euro di, ehm, di affari intorno a questo eh, nuovo ritrovato bioplastico e eh, addirittura se si parla del compagno Parto generale dell'agricoltura sul packaging si parla di 40-50 miliardi eh, di indotto quindi si ridà vita al rifiuto della cantina e si produce una plastica che è bio, che è ancora più facile da riciclare quindi eh, veramente chapeau a questi ragazzi di agromaterie che hanno avuto questa intuizione. Vi lascio comunque nel box informazioni di questo podcast l'articolo mio eh, che racconta questi green leaders e tutti i link alle realtà che cito. in questo episodio così ve le potete andare a vedere sempre come fonte di ispirazione ultimo green leader è la cantina più grande al mondo in agricoltura organica quindi biologica Eh, si trova in cile si chiama emiliana pensate che loro hanno state attenti 1256 ettari di vigneto tra quelli che ehm, posseggono e quelli che conferiscono loro le uve, ma loro comunque seguono tutta la filiera. Eh, si trovano ovviamente disseminati nelle varie regioni eh, vinicole del Cile: ci troviamo in Cile, quindi Casablanca, Maipo, Colciagua, eccetera, quindi hanno diverse, eh, diversi appezzamenti nelle varie regioni e ehm, sono eh, praticamente al mondo la più grande eh, risorsa di eh, uva organica esistente al mondo Cioè quindi loro riescono a controllare eh, a livello di a, non fanno soltanto agricoltura eh, biologica ma addirittura hanno anche delle pratiche di sostenibilità e di impatto sociale sulle comunità eh, circostanti e che ruotano intorno alla loro azienda, veramente interessante vi invito a dare un'occhiata al sito eh, a, lottano tantissimo per la biodiversità Ogni, ognuna delle loro vigna, questi corridoi biologici che um riescono appunto a integrare queste pratiche produttive di biodiversità. Il 100% del liquido industriale di rifiuto della produzione delle cantine è usato per irrigazione o purificato e riutilizzato. Sappiamo molto bene che la produzione di vino richiede molta acqua, quindi il riciclo idrico è un altro punto focale e loro riescono a riciclare il 100% del liquido industriale. Inoltre utilizzano le biomasse e pannelli solari, quindi hanno un'energia completamente pulita per la produzione dei loro vini insomma sono a 360 gradi investiti nel nel, appunto non emettere eh, anidride carbonica, anzi nel piantare oltretutto eh, nuovi alberi e nuova biodiversità per assorbire eh, la CO2 che già abbiamo messo nell'aria nell'ultimo secolo e che ci sta un po' uccidendo quindi questi erano, erano i miei green leaders di quest'anno. So che ce ne sono tanti altri, ce ne sono anche molti in Italia che si, che si impegnano tanto. Per esempio eh, mi ricordo l'anno scorso eh, a settembre sono andata a visitare Ferrari Trento e ho partecipato al Ferrari Camp di cui tra l'altro vi ho parlato su questo podcast e c'è anche una puntata dedicata al Ferrari Camp e loro organizzano tutti gli anni questa questa conferenza con i giornalisti o i loro buyers di tutto il mondo per raccontargli bene che cosa fanno in azienda cioè quindi tutta la filiera dalla coltivazione alla produzione dei loro spumanti e ero rimasta molto colpita dalla loro attenzione veramente per la biodiversità eh, ho postato anche un, un piccolo video su Instagram TV, tra l'altro se non mi seguite mi trovate sempre come The Italian Wine Girl, in cui mostro che siamo andati una mattina a caccia di insetti in vigna, quindi eh, prendendo un po' di terra dalla, dalla vigna e setacciandola per riuscire a capire quale, quale tipologie di insetti e quante diverse specie di insetti c'erano a popolare eh, tutto l'ecosistema intorno alle vigne e più insetti c'erano più ovviamente il eh, punteggio di biodiversità era alto e c'è un ente certificatore che eh, conferisce appunto un punteggio alto di biodiversità alle vigne ed è molto importante che mh, continuiamo a vigilare su questo e ehm, poi il produttore può decidere di piantare determinate erbe o te- determinate piante tra i filari per attirare eh, più insetti e quindi per aumentare la biodiversità e per preservarla. Penso che siano iniziative meravigliose e che tutti noi abbiamo il dovere morale di sostenere le aziende che investono in queste iniziative. Quindi tornando al discorso dell'inizio eh, con cui ho aperto il podcast, noi poss- cioè, questi imprenditori sono veramente mh, bravissimi a mettere in atto eh, queste politiche e noi dobbiamo premiarli perché se noi continuiamo ad acquistare invece eh, senza farci guidare anche dalla nostra morale, dalla nostra etica, eh, coloro che investono in in questo senso, non avranno un riscontro economico e quindi tutto ciò non potrà essere sostenibile sul lungo termine e purtroppo le eh, pratiche di sostenibilità e di eh, protezione dell'ambiente potrebbero essere abbandonate. Come dico sempre che bisogna sostenere i vitigni autoctoni italiani, quindi acquistare eh, vini diversi, eh, esplorare per tenere in piedi piccoli produttori che altrimenti smettono magari di produrre quel determinato vitigno perché nessuno glielo compra. La stessa cosa vale con le aziende che investono sulla sostenibilità, anzi secondo me ancora di più, perché davvero è un dovere di tutti ed è è l'unico modo che abbiamo per far capire alle aziende che qual è la direzione giusta, che sì anche i consumatori hanno capito che voi siete etici e date valore alle cose giuste, al al futuro per le nostre generazioni quindi davvero spero di avervi dato qualche spunto di riflessione con questo podcast e mi auguro che la la prossima volta che sceglierete una bottiglia di vino magari guarderete l'etichetta o cercherete informazioni sull'azienda per capire come lavora questa azienda, si prende davvero cura del nostro pianeta. D'altra parte il vino è una delle bevande più naturali e antiche del mondo quindi dobbiamo fare sì che anche le future generazioni ne possano godere.